1: Dame Libros, un podcast de EDB.
0: Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de la editorial EDB. Hoy en un capítulo muy especial donde pondremos foco en una fecha y es que cada 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías con el objetivo de destacar su esfuerzo por mantenerse vivas y activas, sin duda dinamizando nuestros entornos, generando cultura y comunidad a través de los libros y la lectura. Sin duda, espacios de carácter cultural, puntos de encuentro y fomento de la lectura. Las librerías destacan por su diversidad, su capacidad de resistencia y de arraigo, de adaptación y de atracción de lectores con sus recomendaciones literarias y su atención personalizada. Y hoy, de todo ello, traemos buen ejemplo porque nos acompañan Paula Jarrín, de la librería Alots de Barcelona. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
2: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
0: Oh, un placer que nos acompañes también. Lo hace Carol Conti, que es de la biblioteca El Gato de Cheshire de Zaragoza. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida.
3: Hola, bien, muchas gracias. Encantada de estar
0: aquí. Oh, un placer también que nos acompañes y evidentemente por parte de la editorial Edb nos acompaña Marta Muntada, que es responsable de comunicación del grupo Edb. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
1: Muchas gracias, todo bien y contenta de estar con vosotras.
0: Qué bueno, además eh, tienes ocasión de repetir, por lo tanto la experiencia pasada fue más que buena y aquí estás de nuevo para compartir y celebrar, como decíamos, este 11 de noviembre, Día de las Librerías. Antes de entrar en materia, antes de ver cómo EDB celebra, evidentemente, este libro acompañado de todas las bibliotecas de España... Pues nos gustaría saber los orígenes y también un poco cuál es esa mentalidad de emprender abriendo una librería. Pablo, empezamos contigo. ¿Cómo surge la idea de montar un negocio como una librería?
2: Nuestra historia es un poco particular. La librería Lodge fue la primera librería especializada en literatura infantil y juvenil de la ciudad de Barcelona pero no fuimos nosotros los que nos pusimos delante del proyecto, sino que fue un primer grupo emprendedor, digamos, fue, fueron una pareja, que después, por motivos laborales, dejan la librería y viene un segundo grupo. Este segundo grupo, por otros motivos, también hace el traspaso de la librería y desde el año 2012 que nosotros estamos al frente de Librería Lodge, o sea, la librería existía y nosotros simplemente tomamos el relevo de los que la lo habían empezado y las que lo habían continuado y hacía tiempo que nos dedicábamos al mundo del libro, tanto mi compañero como yo, que no solo somos compañeros de librería, sino que somos compañeros de vida y nos pareció que era el momento para intentar tirar adelante un proyecto como Librería Lodge, que era esta primera librería de la ciudad, y que no, y no dejarlo morir. Y desde el 2012, pues que estamos aquí.
0: Desde luego, el hecho de abrir una librería es sin duda un reto, y es más, si lo ha hecho algo, alguien antes, y además coger este testigo, ¿no? Como decíamos y nos contaba a Paula. De seguir, pues evidentemente, con un espacio tan maravilloso como es una librería, con su filosofía y, evidentemente, uh, seguir llevándola a, a todas las personas posibles ¿no? y a todos los lectores posibles. En vuestro caso, uh, Carol, ¿cómo nace el gato de cheshire ¿Por qué motivo?
3: Bueno, a ver, en realidad también me, me gustaban muchísimo los libros. Eh, soy maestra y, y pensé... Bueno, realmente fue un padre de mi amiga María porque siempre íbamos a comprar libros y nos gustaba mucho todo algo ilustrado y siempre después nos íbamos a una cafetería, tetería, lo que sea, a tomar algo y leíamos los libros en voz alta, compartíamos un poco nuestras impresiones y tal. Y entonces yo pensé, cómo haría mucho un sitio donde se juntasen estas dos cosas. Y ya me puse a darle vueltas y ya había otra persona para, para el proyecto y por eso surgió la biblioteca que en, en principio era librería con zona del té y café, de ahí el nombre de libroteca. Y, y poco a poco, pues nada, fuimos aprendiendo, porque es verdad que a mí no gustaba muchísimo todo el mundo de, de los libros y demás, pero tampoco tenía, pues no sé, conocimiento más allá de ser una consumidora y lectora de todo tipo de, de libros, ¿no? Y, y nada, pues ya casi nueve años voy a hacer, ahora en diciembre, eh, había un pequeño cambio en la librería por parte, un cambio por parte del ayuntamiento que me obligaron a quitar la zona de la cafetería. Entonces, bueno, biblioteca tiene ya el nombre, ahora ya es librería. Y el otro cambio porque mi socia lo dejó hace un año y me quedé solo al frente, pero bueno, sigo ahí con las mismas ganas y sin parar.
0: Como decíamos, un reto, ¿no? Y sin duda una, una lucha. <risa> la cuestión es que al menos en el Gato de cheshire siguen los libros, que esto es lo importante, ¿no? Un poco lo que aquí nos ocupa, la pasión por la lectura. Marta, estoy seguro que compartes conmigo, al igual que la gente que nos escucha, que todos hemos entrado alguna vez en una librería y hemos pensado, ostras, cómo me gustaría tener mi propia librería. Y ese olor, ese olor al libro, a esas páginas que evidentemente guardan todas estas maravillosas historias, ¿no? Pero evidentemente como decíamos, en una uh, sociedad donde, pues, vivimos de una cantidad de inputs con considerables en general a través de muchísimos medios. Vosotras, tanto Paula, a Carol, empezamos contigo. Paula ¿cómo os diferenciáis respecto a, pues, a plataformas que en formato online, en formato digital y de grandes superficies? ¿Cuál consideráis que es vuestro punto diferencial?
2: Creo que seguramente Carol puede opinar más o menos igual. Nos diferenciamos en la atención súper personalizada, en que... Elegimos mucho lo que entramos en nuestra librería y lo que queremos enseñar y cómo entendemos la literatura infantil y juvenil. Creo que este trabajo de selección, de lectura, de búsqueda, de pensar, ¡ay, mira, este libro que me cae en las manos, ¿puedo comentarlo con tal escuela o con tal lectora o lector...? Eh es lo que nos hace diferentes, que entren y que no vayan a buscar una pila de libros, sino que vengan a buscar la, la recomendación de las libreteras ¿no? de las libreras. Y, y es el, el valor añadido que nosotras podemos, podemos aportar y por el que trabajamos. El selec la selección, la lectura, el contacto también con bibliotecas, con escuelas de nuestro entorno, con centros de recursos pedagógicos. Y también que no somos una simple librería o, o un comercio donde hay libros, sino que la vida cultural de la librería mantiene clubes de lectura, formaciones para mediadores y mediadoras de lectura, poder aportar todo este bagaje o esta cosa más especializada de pequeñas hormiguitas que van sumando granitos de arena creo que es lo que nos hace diferentes de, de, otros, de otras librerías.
0: Desde luego, entiendo que, como bien uh, apuntaba a Paula, Carol, estás totalmente de acuerdo ¿no? en una sociedad en que quizá muchísimos servicios se han deshumanizado, evidentemente el del librero, el que evidentemente pueda recomendar, pueda tener ese trato cercano con el uh, lector, lo es todo.
3: Sí, es verdad, y sobre todo eso lo que decía Paula, que podemos seleccionar un poco lo que queremos que... Que esté en la librería, y ah, para mí eso es súper importante, porque es verdad que el mercado editorial pues, no deja de ser mercado e interesa vender, pero hay muchos libros que quizá no deberían llegar a cierto público, o quizá no antes de tiempo, a lo mejor. Y a mí me parece muy importante eso, pues que la gente sí que viene buscando ese tipo de recomendaciones, sabiendo si lo que tenemos en la librería lo pues, hemos elegido por algún motivo, y yo qué sé, creo que es consigue también mucha gente afina a tus gustos y a lo que tienes en la librería y ya saben lo que van a encontrar y a mí me gusta mucho eso que vengan buscando recomendación que se piensen de lo que les recomiendo y que luego vuelvan siempre ¿no? a, a decirme que, que acerté o que les ha gustado mucho y luego me gusta ver la librería igual como decía Paula como un espacio cultural más allá de, de una tienda de, de objetos porque al final los libros son mucho más y tienen detrás mucho más que un simple objeto.
0: Está claro, exacto, es más algo más que un uh, simple objeto decorativo para una estantería y eso ni mucho menos porque sí que es verdad y has dado en otro detalle interesante y es que ya no es solo el hecho de ir con una idea fija a la hora de ir obviamente a una librería sino también del dejarse recomendar, ¿no? El ir allí y saber que te encontrarás con esa ese profesional que te recomendará una lectura basada en el género pues que tú elijas en ese aspecto. No sé, Marta, entiendo que tú también, cuando tienes ocasión de acercarte a tu librería más cercana, te gusta que evidentemente ese profesional se acerque a ti, te pregunte y que también incluso pues se inicie esa conversación donde se unen esa pasión por la lectura.
1: Para mí es, es fundamental, o sea, este trato humano... No lo sustituyo por ninguna máquina ni por ningún algoritmo que me esté detectando todos mis gustos y mis, y mis intereses. O sea que yo, de todas, todas, es la librería de referencia, es mi soy asidua y en este sentido para mí es un placer estar tocar los libros, uh, oler aquel espacio y ver también estos mundos mágicos que ellas crean, porque es como muy bien decís, no es un comercio más, no, es algo muy especial. Abrís como una ventana un poco mágica y maravillosa que, que bueno, entrar con los pequeños y que ves que se les abren aquellos ojos inmensos, esto es un placer.
0: Claro, sin duda, sin duda. En nada, pregunto a, a nuestras libreras, en este caso nuestras invitadas, tanto Paula como Carol, qué les supone ¿no? que evidentemente exista una editorial como EDB, pero en ese aspecto también, y aprovecho que estás charlando ya Marta, es de preguntarte ¿no? qué supone para una editorial como EDB el trato con las librerías y evidentemente que éstas estén tan centradas y focalizadas en el servicio que hoy estamos contando.
1: Bueno, para EDB las librerías es un elemento primordial y esencial como para el conjunto del sector editorial, para llegar a estos lectores que todos queremos. Y por otro lado tenemos la gran suerte de contar ahora con librerías especializadas en literatura infantil y juvenil es una manera maravillosa de llegar, como decía muy bien Paula, con la histórica Alots y por otro lado con Carol, con este gato y su fantástico canal, sobre todo yo la sigo a través de este fantástico canal que tiene de recomendaciones online. Y yo en este sentido invito a todo el mundo a visitarlas personalmente y a pedir sus consejos, yo creo que no quedarán defraudados. siempre saben, tanto Paula como Carol apuntaban, hacen la lectura previa para nosotros y saben perfectamente a qué lector les podrá apetecer un determinado título. Y por otro lado, con el cuidado y el mimo que, que cuidan todos estos espacios, pues sin duda abren el gusto por la lectura, que de esto es lo que creo que principalmente se trata, ¿no? Y, por otro lado, también quería recordar que la literatura infantil y juvenil, su público potencial, bueno, su público objetivo, precisamente, no es los que normalmente, ah, sí, que, que a veces van los, los niños y jóvenes, pero no son los que acuden, son los padres, son los abuelos, son bibliotecarios, y estas personas, justamente, son las que más necesitan de una persona como la librera, que pueda orientar en este océano, en este mar de novedades que a veces uno se pierde. Y por esto son tan esenciales y tan básicas tener el apoyo de, de las librerías y de las libreras. O sea que no me gusta mucho la palabra, pero yo considero que son las grandes prescriptoras. ¿no? Es que la palabra prescriptoras a veces la asocio con lecturas obligatorias. Uh -huh. y como decía, lectura tiene que ser un placer.
0: Exactamente, prescriptoras por placer Eso está muy bien el concepto y es que es verdad Al final uh, se trata de un enorme trabajo El que llevan a cabo todas las librerías de nuestro país Evidentemente recomendando estas recomendaciones a pie de calle, por decirlo de, de alguna forma, a través de todos aquellos lectores y lectoras que se acercan, que también en nada eh, entramos a definir exactamente qué tipo eh, de, de usuarios frecuentan las eh, librerías que hoy nos a, acompañan en este capítulo especial. Pero ahora os pregunto, Paula, Carol, empezamos contigo, Paula. ¿Qué ponéis en valor de contar con editoriales especializadas en literatura infantil y juvenil como EDB? Y, evidentemente, ¿qué papel juega este tipo de literatura infantil y, y juvenil en vuestras ventas?
2: A ver, cuando tenemos delante una editorial especializada que hace tiempo que viene trabajando en la literatura infantil y juvenil, hay algo que nos aseguramos y es que sabemos de qué estamos hablando. El cuidado, el gusto, la idea de la literatura que ponemos en manos de los jóvenes y de los niños y niñas. Sabemos que hay ciertos mínimos de cualidad que después te pueden gustar más o menos, después entrarán los gustos, porque una librería no es tu biblioteca, es un espacio donde cada lector o lectora puede encontrar su lectura. Pero ¿sabes qué? Pues con EDB hay ciertos temas que vas a dar en el clavo, que hay esa novela juvenil que estará buscando, que puede ser novedad, que puede ser fondo, con un rigor, con un cuidado a la hora de la edición, que te asegura que lo que estás poniendo es literatura de verdad en las manos de, de los lectores, tanto jóvenes como los niños, como también los otros mediadores de lectura que eran los que mencionaba Marta, las maestras y los maestros, bibliotecarias y bibliotecarios, las familias que leen en voz alta, los abuelos y las abuelas, o las familias que vienen a buscar para los... Los niños de casa. También es como mirar y decir, ah, vale, si esto lo has sacado de ver, vamos a darle esa oportunidad, vamos a mirarlo, vamos a, a recomendarlo, vamos a buscarle su lector. Y también creo que es muy importante no solo no perdernos en el mar de novedades, sino recordar todos esos títulos de fondo editorial que pueden seguir vigentes hoy en día.
0: Un detalle también muy importante este que comenta, sin duda, como muchas cosas en la vida, está claro, ¿eh? evidentemente vivimos de la, de la novedad, de saber qué hay de nuevo, qué podemos adquirir y nos olvidamos que hay muchas cosas que siguen allí y que es importante tenerlas en cuenta y recomendarlas. Carol, ¿qué papel juega para vosotros una editorial como, como EDB y evidentemente qué importancia tiene en vuestras ventas uh, pues la, la, la literatura infantil y juvenil?
3: Sí, yo estoy con Paula, eh, que ya sabes que en el eh, por la sea, que te puedes fiar de lo que van a publicar, que a mí me gusta mucho poder leer las, las, los libros que llegan, no todas las novedades, obviamente que pues, sería imposible, pero sí que tener pues, una idea clara, que me gusta cómo nos suelen informar de las novedades, la, que casi sin leer el libro pues, ya te haces una idea, pero luego tienes detrás el respaldo ¿no? de saber que, que saben lo que publican y que tienen... Bueno, que no tienen miedo a tratar ciertos temas que son importantes tratar ahora también y sabes que, lo van, a, que van a estar bien tratados. Entonces, a la hora de recomendar libros para el público, a lo mejor, eh, juvenil que tiene muy cerca eh, muchas recomendaciones, como decía antes, ¿no? que quizá no son para su edad todavía o quizá no sean tan cuidadas o tratan temas de una forma que, que les puede llevar a, a error, ¿no? a la hora de interpretar cómo debe ser la vida. Eh, pues claro, siempre está bien si se dejan aconsejar derivarles un poco hacia autoridades eh, como EDB, que sabes que van a tratar los mismos temas, pero cuidándolos muchísimo. Y no hace falta a lo mejor haberte leído el libro para estar segura de, de esa parte. Y tienen eso un fondo muy cuidado, que yo también estoy con Paula, no, los libros no caducan por suerte, entonces eh, hay muchos libros que, que tenemos que seguir teniendo en mente para recomendar. Y no puedo tener todo, pero sí que es verdad que, que, se, que está presente... Pues o sea, ese, ese fondo, ¿no? Saber qué, qué de verlo tiene. Y luego, en cuanto al infantil, yo creo que, al menos desde que yo llevo con la tienda, han evolucionado un montón. A mí me da la sensación de que sí que cada vez conectan más, ¿no? Con, con ese lector infantil, ya sea por las cubiertas mismamente, ¿no? Líneas de colecciones que también han sabido cómo conectar más con, con el lector joven. Y eso también siempre ayuda, porque obviamente el físico siempre cuenta, aunque luego nos tengamos que quedar con el interior para los jóvenes es más fácil, a los pequeños es más fácil mancharles por ahí, y creo que que Bebe también está trabajando mucho en ese sentido. Y si ya nos gustaba lo de dentro, pues si ya nos gusta mucho lo de fuera, pues ya todo perfecto y mucho más sentido.
0: Sin duda hay un esfuerzo conjunto maravilloso que repercute en lo que nos están contando hoy nuestras invitadas en este capítulo especial que, de alguna forma, recuerda, celebra y conmemora este 11 de noviembre, eh, Día de las Librerías. Carol, nos quedamos contigo y es que precisamente no hablabas de estos lectores, lectoras que se acercan a, a comprar estos libros. ¿Cómo los describirías?
3: La verdad es que yo estoy muy contenta porque en el barrio en el que estoy hay como una comunidad lectora muy interesante. Y especialmente porque a mí me gusta pensar que la literatura no, no tiene edad y puedes leer, a lo mejor, literatura juvenil teniendo 36 años como yo. Y, y es que lo curioso de mi librería es que yo vendo literatura juvenil eh, infantil, para, digamos, por su público objetivo. Pero la literatura juvenil que, que vende en la librería eh, realmente no sería el público objetivo porque... Es verdad que hay una franja de edad que yo considero que se dejan llevar más por las modas y cosas así, y a lo mejor no es lo que tengo en mi librería, pero es que la literatura juvenil yo la vendo para gente de más de 30, y mi club de lectura juvenil, de hecho, bueno, tengo varios clubes de lectura, y tengo uno juvenil que, que sí que sería más o menos la edad apropiada, pero el club de lectura juvenil que tengo que lleva más años, eh, creo que la más pequeña debe tener 32 años, la más joven, o sea que a mí me gusta eso, que, que realmente mis lectores son como muy fieles a, a la librería, a lo que les recomiendo, y como yo soy muy lectora de literatura juvenil en mí, pues, pues mi público es un poco así también, para o sea, romper ahí esquemas.
0: No, claro, claro, sin duda, y entiendo que Paula, seguro que coincides con Carol.
2: Sí, absolutamente, y también es muy bonito cuando te encontrás un lector, una lectora que conecta con un libro, yo siempre lo digo, tengo mi manito de santo, que es mentira de Care Santos, vale el juego de palabras, que aquel lector o aquella lectora que no, que sí, que a mí no me gusta leer, que esto se lo pones en la mano y vienen a los 15 días, a las 3 semanas o por ahí antes, ahí ¿hay, ¿hay otro de esta misma autora? Sigue la historia y cuando un lector logra conectar así y que le vas poniendo títulos, que va descubriendo y que se va maravillando, son de las cosas más gratificantes que te puede pasar como, como librera.
0: Claro. Marta, ¿cuál es la relación, cómo se hace un seguimiento por parte de una editorial EDB con estas librerías que evidentemente al final son esa meta a la que se quiere llegar, pero evidentemente pues conectar con esas lectoras y lectores que en el día a día pues las visitan?
1: Bueno, estamos siempre en contacto. Por un lado está la red comercial, que son los que tienen el contacto más directo. Y después yo como responsable de comunicación, bueno, pues uh, evidentemente estoy atenta, voy siguiendo uh, las actividades, todo lo que van haciendo y evidentemente teniendo siempre muy presente que las librerías es nuestro principal canal y esto siempre les insisto muchísimo los autores, debemos cuidar a las librerías, debemos mimarlas, es el anillo que nos contacta con, con el lector y debemos hacer todo y más para estar allí presentes, apoyarlas, porque estamos en la mesa de novedades, pero todo lo que se nos ocurra, uh, los libros no van solos, les tenemos que arropar, les tenemos que acompañar, y todo lo que se nos ocurra para apoyar a este librero que ha confiado en ti, que ha dado oportunidad a esta historia pues le tenemos que dar todo nuestro cariño y apoyo y en este sentido, bueno, la comunicación creo que es muy fluida y siempre nos vamos viendo por estos mundos, por ferias o presencialmente. Yo no he tenido ocasión de estar en El Gato, pero sí en Alots y, y bueno, si puedo, siempre me aproximo y, y ir a las librerías es un placer y conocer personalmente a estas personas.
0: Claro, exacto, ese contacto, esa comunicación, que por, por tu parte evidentemente es un trabajo extraordinario, arduo y también eh, difícil, pero que en este caso se lleva a cabo con, con éxito, y es que además pues eh, no perdamos de vista que las editoriales tienen una difícil tarea y es atrapar la, la atención del lector dentro de la oferta literaria de una librería. Y como decíamos, Marta, quizá la comunicación es importante, pero puede que haya más puntos importantes a tener en cuenta.
1: Bueno, yo diría que es un trabajo de equipo, ¿no? Y cada uno tiene que desarrollar o desarrolla con su profesionalidad todas estas partes. Mencionabais antes el tema de la portada. Ahora yo creo que hemos apostado muchísimo, se ha hecho un gran esfuerzo editorial para mejorar la calidad, la belleza de estas portadas, porque si esta portada atrae, al menos conseguiremos que el, el lector o incluso la primera de todos, también la librera, pues pueda ver con unos ojos u otros este título. A continuación, evidentemente, con unos. Con muy rigurosos, es decir, que nunca esta portada tan bella y tan bonita pues se nos caiga de las manos solo al llegar a la primera o segunda página. Y luego también explorando nuevos formatos, es decir, constantemente como hacen también las libreras, antenas siempre muy abiertas porque con esta oferta tan amplia y con estos gustos también cambiantes y con esta diversidad de mundo tan amplio que tenemos, pues tenemos que ir explorando, ¿no? Y esto sería un primer punto. Después ya vendríamos el equipo de marketing y comunicación y como decía antes, uh, bueno, implicando muchísimos a los autores, pues arropar esta salida de, de los títulos y con la gran suerte de que la literatura infantil y juvenil normalmente sí que evidentemente hay el día de salida de esta obra, pero no estamos tan pendientes de este primer. Fogonazo, sino que tenemos que luchar por la primera semana, por la segunda, por la siguiente y por mimar este gran catálogo que atenderá esta diversidad de gustos y de intereses tan grande. Y esto bueno, es una tarea que debemos ir consolidando y haciendo a lo largo de, del tiempo con todo lo que vaya surgiendo y con toda la creatividad del mundo. Es decir, hoy es una presentación, mañana es evidentemente en las redes sociales especialmente la literatura juvenil, pues trabajar todo este mundo con todo este lenguaje y estas características, o sea que uh, el camino es muy largo, pero siempre con una coordinación y planificación previa imprescindible para alcanzar este gran público que es, es el que queremos llegar.
0: Sin duda la editorial debe siempre pone todas las herramientas a, al alcance y también en pro de la, de la literatura y como no también de la lectura y es que hoy en este capítulo especial de este día de las librerías pues no sería un capítulo especial si no hacemos recomendaciones y es que aquí evidentemente me gustaría que tanto Carol como Paula nos recomendaran pues eh, un libro de literatura infantil otro de literatura juvenil evidentemente también entendemos que es difícil quedarse con uno quedarán muchos en la chistera pero eh, cuál destacaríais así a bote pronto Paula empezamos contigo primero de infantil y luego de juvenil
2: yo te lo voy a hacer al revés, porque soy así de rara. Venga, porque adelante. mientras estábamos hablando y hablábamos del fondo, hay un libro que por muchos motivos me quiero muchísimo, que es Desconocidos, de David Lozano. También tengo que decir de que formo parte del jurado que premió esta novela, y fue ese amor a primera vista, desde el primer momento, desde que leí el, el original que nos llegó a las manos a los miembros del jurado. Uh -huh. Y este Desconocidos del David Lozano, aparte, nos hizo hablar muchísimo, porque como leemos a ciegas, eh, hacemos todo tipo de, de porras sobre quién es el autor o autora, que no adivinamos, por supuesto, pero es una de estos thrillers que pasan dos historias al casi al momento. Hay unos jóvenes, un chico y una chica, que se encuentran en una cita ciegas en una hamburguesería de una estación de trenes y casi al mismo momento el cuerpo de un chico aparentemente suicidado, digamos, eh, que aparece y que lo encuentra una caporal de los Mossos de Escuadra. Y a partir de aquí comienza el, toda la acción que pasa toda en una noche y que suele ser de esas lecturas que los jóvenes agradecen y los adultos que leemos literatura infantil y juvenil también. De infantil, a mí me gustaría destacar los libros que a veces nos olvidamos que son los de los más pequeños, lo de los prelectores, y que te caigan las manos cualquiera de los libros que tiene de B, de tela, de las manoplas, para jugar con los personajes, eh, están hechos con cuidado, con cariño, pensando mucho en este prelector y cualquiera de ellos que podamos poner en las manos de de un futuro papá, una futura mamá y de un lector que está en crecimiento eh, es una buena recomendación.
0: Sin duda, las anotamos. Y bien, eh, en tu caso, Carol, ¿qué nos recomiendas?
3: Yo también, destacar lo de las manitas de los bebés <risa> mi día, son un éxito total.
0: Veo que todos somos usuarios, entonces. <risa> qué bien, qué
3: bien. Sí, pues, triunfa muchísimo. Y yo es que creo que tengo como predilección por una autora de DB, y me encanta todo lo que hace, que es Beatriz Sosés. Y yo, eh, la colección de Brian McNeil, la he venido súper bien, porque es, a ver, al final es un niño que, que tiene Asperger pero no es lo importante ni lo que le define. Pero me gusta ¿no? que, que dé esa visibilidad también. Y, y es como un thriller sencillito para los más pequeños, y me parece que les hace sentirse también mayores a la vez, ¿no? y que están leyendo una historia que ya no es. La típica historia aburrida o, o más, que ya tienen más manida ¿no? Igual y de juvenil, pues me quedo con Eric Bogler o con Albert Zimmer, cualquiera, ¿no? Me da igual. O sea, yo siempre recomiendo empezar por Eric Bogler para no hacer spoilers de, de lo que vendrá después. Que también, que es que me encanta, o sea, la verdad es que Eric es muy maniático, es un niño muy... Un poco a lo mejor repelente incluso, ¿no? Que, que te puede caer mal, pero le coges cariño y, y todos los misterios que va a haber en torno a él. Y, y es tan curioso que hasta Albert Zimmer, que es un personaje secundario, cada ¿no? tiene su propia, su propia línea, su propia colección, eh, haya gente que le cae, o sea, fatal, pero quiere leerse sus libros y o sea, quiere saber qué pasa con Albert. Y tengo mucha gente que, que, que odian a Albert, pero, pero están deseando leer el libro y, y ver cómo, cómo sigue la historia. Yo, por eso te digo que creo que. Que, que, que estoy en marcha
0: autora más que nada. Claro, claro, sin duda, exacto. Y que, y que nos acompañó en este podcast. También tuvimos ocasión de hablar de estas aventuras de Albert Zimmer y en la que tuvimos también ocasión un poco de descubrir a este personaje que por lo que parece pues genera controversia, pero a su vez también una atracción brutal para leer sus, sus aventuras ahora ya con su propia colección. Qué bonito es este feedback por parte de libreras y libreros, uh, Marta, que de alguna forma representan y definen de que algo se está haciendo bien en la editorial EDB.
1: Sí, en esto yo creo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos y en este afán pues trabajamos de, de ver pues que estos libros uh, llegan a los lectores gracias a estas libreras y, y que la gente bueno es el placer máximo como tanto apuntaba Paula como Carol de, a mí personalmente es cuando algún periodista me llama dice no tienes el, el, el siguiente título de esta colección o yo digo no no si aún no ha salido esta para mí es la llamada más, más bonita que puedo recibir porque yo prescribo a estas personas ¿no? y muchas veces también pensando en la mentalidad de este, este periodista me parece que tiene pequeños y este tiene mayores porque ¿no? también hay tanta oferta que, que presentar ¿no? y entonces cuando ya me llaman esto es mi satisfacción mayor no sé saber que, que estos libros han gustado y bueno entonces bueno te, tienes un subidón que te da para muchos días porque no es fácil
0: Exacto, exacto, sin duda no es fácil pero en un día como hoy como prácticamente tiene que ser cada día el día de las librerías pero hoy en esta ocasión especial las ponemos en primera línea protagonistas de este capítulo especial donde hemos tenido ocasión de celebrar este 11 de noviembre día de las librerías junto con dos representantes de este sector con este reto constante pero también con esta pasión por la lectura y también por la recomendación nos han acompañado Paula Jarrín de la librería los de Barcelona. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias
3: a ustedes.
0: También nos ha acompañado Carol Conti de El Gato de Chesaire en Zaragoza. Gracias, Carol. No, muchas
3: gracias por invitarnos.
0: Y también nos ha acompañado Marta Montada de nuevo aquí en Dame Libros. Ella es responsable de comunicación del Grupo EDB. Gracias, Marta.
1: Gracias, uh, Carol. Gracias, Paula. Y gracias, Edu. Ha sido un placer de nuevo. Y bueno, son de estas charlas que son muy positivas y siempre agradan mucho, o sea que muy contenta de estar aquí con vosotros Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales